0: Merhabalar, Kodluyoruz'un hazırladığı Alkemiz Podcast'a hoş geldiniz. Bugün çok keyifli bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Yeni haftanın konuğu sevgili Çağrı Hakan Zaman ee, ve yanımda da Özge var. Özge hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Çağrı ile birlikte de keyifli, güzel bir konuşma yapacağız. Ee, ve yapay zeka alanında biraz neler oluyor, kendisi neler yapıyor, biraz kendi geçmişini konuşuyor olacağız. Çağrı'cım hoş geldin tekrar, merhabalar. Nasılsın? Hoş
1: bulduk, merhaba, iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Hake?
0: Çok teşekkür ederim valla. Bugün gene kıtalar arası hem Tür- Türkiye'den hem Amerika'nın farklı iki bölgesinden bir aradayız. 3-3 nokta yine birleştirdik. O yüzden çok keyifliyim.
2: İlk önce şeyi soracağım. Korona bildiğin gibi uzun bir süredir hayatımızda. Senin bu sürecinin nasıl geçtiğini anlatarak bence böyle ufaktan bir ısınma turu olsun. Sonra devam ederim.
1: Yani herkesin artık bir korona hikayesi var zaten. Benim hikayem şöyle başlıyor. Bir gün Emre ile ortağımla birlikte bir dersteydik. Mart'ın ilk günüydü sanırım. 1 Mart'tı. O sırada burada hiçbir vaka e, yoktu. Yani kimse çok fazla bu konu üzerinde düşünmüyordu. Biz de böyle e, girişimcilik üzerine, yani dünyaya etki yapacak girişimler üzerine bir dersteydik. Oraya e, koronavirüsle ilgili çalışma yapan birini davet ettiler dersin başında. Bir araştırmacı. Araştırmacı böyle beşinci dakikasında falan şöyle dedi. Önümüzdeki en geç bir içerisinde MIT kapanır. O yüzden bu son görüşmelerinizden biri olabilir. Ona göre hareket edin dedi. Ben böyle bir şok oldum. Nasıl yani diye. Çünkü o sırada Boston'da hiçbir şey yoktu. Bunun denmesinin ikinci haftasında burada işte karantina geldi. Herkes evine kapandı. O gün bugündür biz evden çalışıyoruz. Tabii büyük bir şok oldu ama o günden itibaren de böyle biraz düşünmeye başladım. Herkes gibi. Hani birlikte olmak ne demek, toplum olmak ne demek. Hepimiz evimize kapandığımızda neler değişir. Onları böyle gözlemlemeye çalışıyorum biraz. Bir yandan da bu yeni çalışma düzeni ayak uydurmaya çalışıyorum.
0: Peki şeyi merak. Emait'in içerisinde bu işin karşılığı nasıl oldu? Bu, bu yansıma hızlı bir şekilde geldi mi? Yani Çin'deki haberleri biz aslında Amerika'da bir 3 ay kadar geriden aldık. Dünyanın farklı ülkeleri de farklı, farklı zaman dilimlerinde aslında bu işi daha ciddi almaya başladı. MIT tarafında bu iş böyle bir hızlı bir şekilde oldu mu ya da orada beklediğinden farklı bir şey yaşadı mı kendi çevrende?
1: Ama benim beklediğimin ötesinde hızlı bir tepki verildi MIT'de. Gerçekten kimse daha bir şey yaşamadığı için bir yandan böyle bir şey de var yani bilinmezlik durumu da var. Galiba ilk defa diye bir firmanın burada bir etkinliği olmuş, konferans yapmışlar. İlk defa orada bir vaka yayılmaya başladığını söylüyor ki hala galiba Boston'daki vakaların büyük bir kısmı da o konferanstan yayılmış. O haberler geldiğinde çok insan demek ki bu yava hızla bizim bu tarafa da gelecek eve gitmek gerekir diye konuşuyordu. Ee, bu dediğim ama bu 1 Mart'taki çok şok bir durum. Yani herkes aynı durum oldu. Orada şu bunu, bu işin e, datasını çalışan bir insandı. Çin'deki yayılışından Washington eyaletindeki yayılışına kadar nasıl yayıldığını takip ettikten sonra yapılan modellerden virüsün her ay ona katladığı sanırım her ay ona katlıyor sanırım bunu tespit etmişler dolayısıyla da şu an Boston'da bilinmeyen 100 vaka varsa ay sonunda bu işte 1000 olacak Ertesi, bir sonraki ayın sonunda 10.000 olacak de ki gerçekten de öyle oldu bu tip dataya dayalı tahminler yapabiliyor olmanın bir avantajı var sanırım. MIT'de de böyle çok fazla insan var tabii.
0: Peki biraz şeye girelim. Şimdi başta aslında direkt MIT ile başladık ama senin tabii muazzam bir geçmiş var. Bursa'dan geliyorsun. Sonra mimarlık var. Sonra iti var. Sonra MIT'ye geçiş ve orada bambaşka alanlarda çalışma ve bir sürü de bu arada eğitimin dışında, akademinin dışında da bir girişimcilik hikayen de var. Biraz şeyi anlatsana bize Çağrı. Ya nereden? başladı bu hikaye ve nasıl MIT'ye kadar geldi? Senin hayatın bu şekilde nasıl değişti? Biraz onu anlatsan yapay zeka geliş sürecine.
1: Ben MIT'ye gelmeyi gerçekçi olarak olmasa da çocukluğumdan böyle böyle bir hayal ederdim. Böyle hani herkesin bir hayali olur ya. Bir gerçekleşmesi umduğundan değil ama düşünmesi hoşuna gittiği şeylerden bir tanesi benim de MIT'yi o zaman çeşitli yerlerden duymuş. Öyle bir kafam içerisinde her zaman bir MIT'ye gitsem ne güzel olur gibi bir düş vardı. Ama tabii gerçekçi bir planın parçası değildi o zamanlar. Ben tasarımla ilgilenen bir insan olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okudum. Uzun bir sürede, yaklaşık 3-4 senede aslında bir yandan pratiğini de yaptım. Çok eğlenceli işlerin içerisinde yer aldım. E, mimar olarak. Ben bir yandan da loglamaya meraklı bir insandım. Bilgisayarlarla haşirleşik bir insandım. Birazcık onu takip etmek istedim açıkçası. Mimarlık eğitimimi bittikten sonra. Bizim e, okulun bir parçası içerisinde olan bir bölüm var. Mimarlıkta bilişim diye. Bilişim teknolojiyle odaklı tasarım ve bilgisayar mühendisliği arasında bir takım araştırmalar yapan bir bölüm. Ben orada ilk defa bir master programına girdim. Orada yaptığım çalışma neticesinde de buna devam etmek istediğime karar verdim ve MIT'de yine benzer bir bölüm olan Design and Computation bölümüne başvurdum ve oraya girdim. Tasarım çok enteresan bir alan. Bir mühendislik gibi çok fazla nasıl yapıldığı problemleri nasıl çözülüyor, tarif edilemiyor. Tasarım biraz muğlak bir alan. O yüzden de bilgisayar mühendisliği ile tasarım arasında da böyle bir sürü çözülememiş problemler bütünü var. Çok ilginç olan. Yani bir bilgisayar yaratıcı olabilir mi sorusuyla ile başlayan? Bir bilgisayar tasarım yapı- yapabilir mi? Bir bilgisayar tasarımcıya yardım edebilir mi soruları aslında gayet zor sorular. Yani yapay zekanın belki de ulaşabileceği nihai noktalardan bir tanesi. Böyle ilginç problemlerle de karşılaşınca birazcık ben kafamı e, bu problemlere takmaya başladım. E, MIT'ye geldikten sonra yapay zeka alanına yönelmiş oldum. Sonra da doktorumu da e, bu alanda yaptım.
2: Yani az önce farklı sistemlerden gelme kısmına birazcık dikkat çekti. Hani bunu Türkiye'deki gençler için bir avantaj mı, dezavantaj mı, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Onu böyle birazcık daha açarsan çok ben güzel olur. Ben
1: düşünüyorum. Mimarlık okumasaydım şu anda kafa yordum problemlerin ne kadarına kafa yorabilirdim emin değilim. Şöyle bir durum var. Her disiplin kendi e, limitleriyle geliyor. Yani bilgisayar mühendisliğini ele alırsak oradaki tanımlanmış problemler ve bilgisayar mühendisi olması istenen insanların edinmesi gereken yetenek seti limitli olduğu için her ne kadar ilginç bir problemle çalışıyor olsalar da birazcık dar bir perspektif elde ediyor. Her disiplin için geçerli bu. Dolayısıyla farklı bir disiplinden geldiğiniz zaman Hemen daha böyle ilk günden o disiplinin yani yeni geldiğiniz disiplinin ne alanlarda sizden farklı perspektife sahip olduğunu görme fırsatı oluyorsunuz buluyorsunuz. Ve kendi edindiğiniz deneyimi de bu disipline yedirme fırsatı buluyorsunuz. Bu dediğim gibi biraz zor da olabiliyor zaman zaman. Disiplinler böyle futbol takımları gibi birbirleriyle kavgalıdır da biraz. Hani bir disiplinin yaptığını diğer disiplin kabul etmek istemez ya da farklı yapar bir disiplin önemli bulduğu problem başka bir tanesi önemli bulmayabilir. Ben özellikle tasarım ve bilgisayar mühendisliği alanında tez yazmış bir olarak söylüyorum. Bu iki alandaki profesörler, çalışan insanlar birbiriyle iletişim kurmakta dahi zorlanabiliyorlar bazen. Farklı diller konuşuyorlar. Çünkü. Ama işte bu iki dili konuşmayı öğrendiğiniz zaman önünüze yepyeni alanlar açılıyor. Kimsenin aslında belki de yalnızca sizin görebildiğiniz problemler görmeye başlıyorsunuz. Zaten MIT'nin sanırım en fazla teşvik ettiği, en fazla önem verdiği şey insanların interdisipliner çalışması, farklı alanlardan gelen insanların bir araya gelebilmesi ve birlikte yeni problemlere bakabilmeleri. Dolayısıyla da benim burada hani Türkiye'deki gençlere de söyleyebileceğim şey şu ki, lisansta okuduğunuz bölüm sizin kaderiniz değil. Belki ilgileniyorsunuz tabii ki yani. Ben mimarlı da çok seviyordum. Ama bambaşka bir şeyle ilgileniyorsanız bu okuduğunuz ilk bölüm Önünüze bir engellik tam tersi bence çok büyük bir avantaj. Yakın zamanda yakın bir arkadaşım Rodalyn of Design'da burada mimarlık eğitim vermeye başladı doktordan sonra kendisi biyolo- biyoloji eğitimi almış daha sonra tasarımla ilgilendiğine karar vermiş ve kendisinin çalıştığı alan biyoloji ve tasarım arasında acaba kendi kendisine üreyen tasarım yapılabilir mi bir problem üzerine odaklandı ve şimdi Yaptığı çalışma sayesinde de e, kariyeri bu şekilde ilerlemeye devam etti. Şimdi de çok önemli bir tasarım okulunda e, ders vermeye başladı. Yani bu işin böyle e, şeyi de yok. Yani tasarımdan yazılıma değil, yazılımdan tasarıma da geçilebilir. E, biyolojiden e, tasarıma da geçilebilir. Biyolojiden bilgisayara da çok geçen var. Çünkü o da çok önemli bir alan. E, Computational Cognitive Science diye artık. E, cognitive Science yerine yani bilişsel bilim yerine Artık hesaplamalı bilgisayar bilim var. Hesaplama olmayanı makbul değil. Genelde de bu alanda çalışan insanların çoğunun geçmişi yazılım. Çünkü o insanlar hesaplama kısmından daha iyi anlıyorlar.
0: Yazılım ve sanatsal çalışmayı bir ya getiren projeleri görmek ve onları takip etmek birini gerçekten çok heyecanlandırıyor. Hani Bir anlamda bize çok soğuk gelen... ...yazılım ve işte yapay zeka ve makinesel bir düşünme şeyi var. Ama bir anda da sanat dediğimiz işte beynin bütün renkli alanlarının açıldığı bir, bir, bir yer var... ...ve ikisini birleştiren proje beni gerçekten müthiş heyecanlandırıyor ki... ...bu arada senin de bu tarafta çok çalışman var... ...Kod Diyoruz'daki gençlerle de enteresan çalışma yapıyorsunuz ama... ...biraz şimdi şeye de girelim mi? Çağrı akan zaman MIT'de ve kendi girişimlerinde neler yapıyor, nelerle ilgileniyor? Ya da ana odağı nedir?
1: Ana odağı... Bilgisayarların, robotların, herhangi bir dijital aletin, makinanın mekanı anlayıp anlayamayacağını tartışıyorum. Ve bunu anlamaya çalışıyorum. Benim için yapay zekanın mekan algısı en temel özelliklerinden bir tanesi. Çünkü bu birazcık akıl felsefesiyle de benim takip ettiğim akıl felsefesiyle de ilişkili olarak insan zekasının mekansal olduğunu düşünüyorum. Mekanından ayrılmış bir zekanın mümkün olmadığını inanıyorum. Bu yüzden de uzun süredir acaba biz makinaların mekanı anlamaları için nasıl modeller geliştirebiliriz? İnsanın mekan algısı ve makinanın mekan algısı arasında bir çalışma yapıyorum. Bunu yaparken çeşitli teknolojiler Temeldeki hedeflerimden bir tanesi dediğim gibi yeni modeller ortaya çıkartabilmek, yeni tartışma alanları ortaya çıkarabilmek. Ama bunu yaparken e, mekan algısının nasıl çalışırız sorusuna da çok fazla cevap vermeye çalıştım. Bunun için sanal gerçeklik kullandığım araçlardan biri oldu. Tezim için sanal gerçekliği kullanmaya başlarken bir yandan aslında sanal gerçekliklik fırsatları da görüp bu konuda da çalışma yapmaya başladım. İki sene önce de Virtual Experience Design Lab diye MIT'nin içerisinde bir e, laboratuvar kurdum. Bu mezuniyetinden bir sene öncesine denk geliyor. Burada da işte benim gibi e, algı çalışmak isteyen, e, mekan algısı çalışmak isteyen ya da sanal gerçeklikte çeşitli deneyimler yaratmakla ilgilenen insanların, öğrencilerin ya da fakültenin kullanabileceği bir e, laboratuvar açtık. Ve çalışmaya başladık. Bu dönemde bayağı güzel, heyecanlı, enteresan e, işlerin içerisinde yer aldık. Mesela geçtiğimiz sene İtalya'da e, Roma'da bir Mısır Müzesi var. Galiba Mısır dışındaki en büyük müzeymiş. MIT'deki bir profesörle beraber orada bir sergiye katıldık. Biz laboratuvar olarak da o Mısır'daki bir kazıdan ortaya çıkartılmış böyle bir e, sanduka tam olarak. Orada mesela işte Egyptian Blue diye, Mısır Mavisi diye çok antik bir e, pigment varmış. Zaten bizim çalışma kararımızın sebebi de buydu. Bu pigmentin özelliği normal görünür ışık üzerine vurduğu zaman infraredte yansıma yapıyor, parlama yapıyor. Dolayısıyla da bir infrared kameradan bakarken yalnızca bu Egyptian Blue denen pigment görünüyormuş. Biz de bunu görünür kıldık. Açıkçası bu üç boyutlu taramayla o pigmentin nerede olduğunu incelenebileceği bir çalışma yaptık. Bunun adı da Görünmez Arkeoloji diye bir sergi Mısır Müzesi'nde. Bu tip çalışmalarda yer almaya başladım. Hala da şu anda bir yandan mezuniyetinden sonra laboratuvardaki bu çalışmalara devam ediyorum. Akademik hayatım bu yönde birazcık ilerledi
2: laboratuvardan bahsetmişken MIT'de laboratuvar açmak nasıl hani onunla alakalı böyle bilgi verebilirsem bir de çok güzel olur. Ben Şimdi de.
1: ben kendi deneyimimi anlatayım. Açıkçası güzel bir duygu her şeyden önce böyle bir şeyi öne olabilmek. Burada her şeyden önce bu projeye destek olan insanlar olması gerekiyor. Ben şanslıydım çünkü benim danışmanlarım, her iki danışmanım da bir tanesi rahmetli oldu. Bu konuda bana destek verdiler. Bu işi yapabileceğim konusunda bana güven verdiler. Bu iş bir fikirle başlıyor böyle bir şey yapılması gerektiğine dair adeta bir hani bir fikir yazısıyla başlıyor. Bu fikir yazısını daha sonra daha sonra dekanla bu konuda görüşme yaptık. Dekan da işe inandığını söyledi. Hani bunun gerçekten geleceği olabileceğini düşündüğünü söyledi. O noktadan itibaren ben okulla beraber aslında birazcık da böyle gayri resmi çünkü öğrenciydim. Öğrenci olarak aslında laboratuvarı açmak gibi bir e, yetkim de yoktu ama destek oldu gerçekten okul bu konuda ve çalışmaya başladık. E, yer bulduk. Bunun için okulun bir yerinde bir fiziksel bir yer olması gerekiyor. Daha sonra kaynak arandı, kaynak bulundu, sponsorlarla görüşüldü. Ve yaklaşık bir sene önce de her şey hazırlandıktan sonra bir açılış etkinliğiyle başladık çalışmaya. İlk aşamalar biraz böyle daha çok ben ve benim etrafımda bu işle ilgilenen öğrenciler, zaten daha önceden de ilgilendiğini bildiğim insanlarla beraber projelerimizi yaparak başladık. Daha sonra biz yaptıkça okuldan özellikle MIT'nin farklı departmanlarından bu alanla ilgilenen insanlar yani sanal gerçeklik, zenginleştirmiş gerçeklik gibi alanlarla ilgilenen diğer profesörler, öğrenciler bize ulaşmaya başladı. Onlarla ortak projeler yapmaya başladık derken böyle zaman içerisinde katlanarak büyüdük.
0: Ama tabii müthiş bir alçak gönüllükle tabii sevgili Çağrı bütün bunları anlatıyor ama Türkiye'den çıkıp MIT içerisinde böyle bir azimle çünkü en başta söylemiştin ya bir gün orada olacağımı hissediyorum ve onun için çalışıyorum aslında demiştin ve gelip burada sadece eğitimi almak değil, üzerinde bir de buradaki çalışmalara katkı sağlayabilecek bir laboratuvar kurmak, bunun işte insanları ikna etmek, bence aslında para bulmaktan daha da zor insanları ikna etmek olsa gerek, hani yapılan işlerde. Gerçekten emeklere ve ellere sağlık.
1: Yani herhangi bir konuda azimi olan, bir şey inanan, yapmak isteyen herkesin, onu yapmak için çok büyük şansı var. Bence dediğin gibi en galiba zor olan kısım azim edebilmek, sabredebilmek, ve sürekli tekrar tekrar deneme sabrına sahip olabilmek sanırım.
0: Ya evet her seferinde y- yıkılıp ayağa kalkmak bayağı zor oluyor çünkü. Yani hani y- yıkılmalar başarılardan daha fazla oluyor.
2: <gülüyor> ben direkt araya şunu soracağım. Hazır o kadar okuldan diğerlerinden bahsetmişken bir de senin bunların yanında bir girişimin var. Bence ondan da biraz bahsetsen hazır hani bu başarılarını konuşmuşken.
1: Girişimi başlama. Bilmiyorum belki de içimde bir girişimci her zaman vardı ama e, birazcık tesadüf birazcık da Şans diyelim. Bizim okulda bir girişim programı başladı. Özellikle yani tasarım ve teknoloji konusunda yeni girişimler için bir kaynak yaratıldı ve bir program başladı. O sırada beraber çalışmakta olduğumuz arkadaşlarımızla acaba böyle bir yarışmaya girsek mi diyerek bir adım attık ve kazandık o yarışmayı. O ilk böyle okulun içerisinde küçük bir ders gibi başladı. Mediate'in böyle ilk kuruş hikayesi oydu. Çıkış noktası da işte benim az önce bahsettiğim mekan algısını kullanarak yeni yapay zeka modelleri yaparsak yeni arayüzler, yeni işbirliği fırsatları çıkartabiliriz gibi biz böyle sanal gerçekliği kullanan birden çok insanın mekan içerisinde iletişim kurabileceği bir platform üzerine düşünüyorduk. Çok fazla onun bir geleceği olmadı açıkçası. Biz yine baya bir çabaladık ama belli bir noktada artık o alanda ilerleyemeyeceğimizi fark ettik. O sırada biz Emre ile tanıştık. Emre ile de yine bir bir podcast sırasında tanıştık. Sizin podcast sırasında tanışmıştık yıllar evvel. Emre bu alanla ilgilendiğini söyledi ve yeni tamamen yeni bir e, bakış açısıyla bize katıldı. Daha sonra biz Emre ile ikimiz e, bu projeye devam etmeye karar verdik. Bu yeni bakış açısı dediğimde Emre maden mekanı algılamak için bir teknoloji geliştiriyoruz. Bugün mekanı algılaması konusunda problemi olan hangi e, alanlar var, hangi insanlar var? Diye sordu ve daha sonra fark ettik ki görme engelli e, bireyler için biz yeni bir teknoloji geliştirebiliriz bundan yola çıkarak. O gün biz karar verdik. E, görme, engelli, görme engelleri için yeni bir e, teknoloji geliştireceğiz. Ve SuperSense e, projesi o gün başladı. O gün bugündür onun üzerinde çalışıyoruz. E, bu bir e, biz e, mobil yapay zeka teknolojisi olarak geliştirdiğimiz bir araç. Ve bu araç sayesinde e, görme engelli bireyler etraflarındaki e, nesneleri e, algılayabiliyorlar. E, biz orada bir objeleri bulup onlara bunu söyleyebiliyoruz telefonun kamerasından bakarak. E, yazıları okuyabiliyoruz ya da işte ellerinde kaç lira varsa banknotların hangisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Çeşitli e, çözümler olan bir e, araca dönüştürdük. Şimdiye kadar e, güzel gidiyoruz, e, büyüdük, büyük bir komünitemiz oluştu bir ekibimiz oluştu ve hala o proje üzerinde çalışıyoruz.
0: Biliyorum ki Türkiye'de de bir takım araştırmalar yaptınız. Orada da görme engelleri ulaşıp bir takım çalışmalarınız oldu ama özellikle şu anda Mediate Amerika üzerinde mi çalışıyor?
1: Global anlamda şu anda herkesin ulaşabileceği hem Google Play Store'da hem App Store'da olan uygulama şu anda kullanıma açık. Biz işin doğası gereği Amerika pazarıyla daha işletişli çalışmak grubundayız. Burada daha fazla bağlantılarımız var günden güne daha fazla e, geri bildirim alıp çalışabiliyoruz. Bizim ilk gözlemlerimizden bir tanesi şu oldu. Herkesin kafasında bir ön yargı var. Başka birinin neler yaptığı, neler neye ihtiyaç duyduğu konusunda. Bu bizim için de aynı şekilde yani görme engelli bireylerine ihtiyaç duyabilecek kafasında kendi ön yargılarımız vardı. Biz bunu yıllar boyunca belki yüzlerce görme engelli e, bireyle konuşarak yavaş yavaş e, düzelttik ve şekillendirmeyi başardık. Ama en fazla sürprizli olan nokta şuydu. Hani her zaman sanki görme engelli bireylerin bu, bu alanda böyle eksiklikleri olacakmış gibi bir varsayım varken fark ettik ki aslında akıllı telefonlar e, onlara yepyeni bir alan açmış. E, çünkü e, telefonda görsel olan hiçbir şeyle iletişim kurmadıkları için yalnız, yalnızca dokunmatik ekranı kullanarak çok daha hızlı, çok daha efektif kullanabiliyorlar telefonları. Biz bunu gördüğümüzde bir şey fark ettik. Yani burada farklı bireylerin farklı güçleri var. Zaten bizim uygulamamızın süper sensö olmasının sebeplerinden bir tanesi de biz görme engellerin üstün olan duyularına hitap ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da böyle de bir nokta var yani her bireyin kendine ait avantajları ve dezavantajları var. Biz her zaman o avantajlarına yönelik. Çözümler geliştirmeyi tercih ediyoruz. Dezavantajlara odaklanmak
0: yerine. Abim satranç oyuncusudur. Onlar böyle Türkiye'de lisanslı satranççılar olarak böyle farklı farklı yerlere gidip oyun oynarlar. Bizim satranç oynamamız için taşların önümüzde olması gerekiyor. Onlar taş varken başlarlar. Yolda mesela trenle devam ediyorlarsa yolculukları da e, ranzalarla yattıklarında da aynı oyun devam eder kafadan oynamaya başlarlar. Mesela onu görünce baya şaşırmıştım. Beynim bunu yapabileceğini gördüğümde benim dünyam baya değişmişti. İşte o baya e, insanın hayatını kökten değiştiren e, deneyimlerden biri oluyor.
1: Doğru söylüyorsun. Aynı şeyi ben de bu arada bu hızlı rubik küp çözenleri gördüğüm zaman yaşıyorum işte. Onunla ilgili şimdi bir belgesel var. Yani dünya rekoru galiba üç buçuk saniye falan. Hani insan böyle kafasını oturtamıyor. Yani üç buçuk saniyede bir puzzle'ı anlaması bile daha uzun sürebilir gibi geliyor bana.
0: Aslında ee, bir, bir adım şimdi bir geri döneceğim. Eee Şimdi bir yandan da e, bugün burada olma sebeplerimizden biri de işte Kodluyoruz'un Türkiye'deki yapay zeka üzerindeki çalışmaları. E, sen de e, bu konuşmanın başında da belirttiğimiz gibi aslında yapay zeka kurulunun e, üyelerinden bir tanesisin. Kodluyoruz'un neredeyse ilk günlerinden bu yana Kodluyoruz'un Türkiye'de yaptığı işleri e, bizzat gözlemleme şansın oldu. Bir yandan da tabii uzaktan Türkiye'yi de takip ediyorsun yapay zeka anlamındaki gelişimleri. Sen de daha önceki podcastlerimizde de bunu konuşma şansımız olmuştu. MIT'nin içinden baktığında bu işi bizzat çalışan farklı farklı projelere giren biri olarak buradaki gelişimi nasıl görüyorsun?
1: Şöyle, öncelikle ben CodeLiyoruz'un yaptığı işe olan hayranlığımı bir kez daha burada dile getirmek istiyorum. Bence bu kadar kısa sürede bu kadar başarılı bir oluşum ortaya çıkması gerçekten hayranlık uyandırıcı ve ülkemiz için de yani ülkenin gençleri için de bence gerçekten tam olması gereken işlerden bir tanesini yapıyor CodeLiyoruz. Bu yüzden öncelikle ben size bir teşekkür etmek istiyorum. E, da yapay zeka konusunda çalışmaya başladı da galiba bir seneden fazla oldu. O zamanki e, öngörümüz de yani artık yapay zekanın e, elde edilmiş olması gereken bir nitelik. E, yani yazılımcıların ya da başlı başına yapay zeka alanında çalışan insanlara ihtiyaç olduğunu fark etti. Çünkü artık endüstride e, yapay zeka pratiğinden yoksun olmak bir dezavantaj. Birçok işte yavaş yavaş bu bilgiyi gerektirmeye başladı. E, o günden bugüne neler değişti konuşalım. Ben şöyle aslında biraz belki bunu yavaşça sağ çekerek bugüne kadar ne oldu ve ne olmalıydı tartışabiliriz diye düşünüyorum. Ben birazcık daha dışarıdan bakıp endüstri nereye doğru gitti, nereye doğru gideceğini farz ediyorduk, neden gidemedi gibi birkaç tane e, yorum yapabilirim. Öncelikle şunu söyleyelim, e, şu anda yapay zeka endüstrisi bir olgunluk seviyesine ulaştı. Artık son dönemlerde yapılan her şey birazcık bu işin pratinin daha kolay yapılabilmesine yönelik e, sistemlerin kurulması. Birazcık bu konuda bir olmayan insanların da e, yapay zeka ile haşır neşir olabilmeleri ve kendi süreçlerine entegre edebilmeleri için birçok servis çıktı. Özellikle son bir senedir olan gelişmelerin büyük çoğunluğu buydu. E, peki ne oldu? Yani yapay zeka ne işe yarıyor şu gün? Ne olmalıydı? Ben birkaç tane kafamda... E, Böyle bir başlık var. Birincisi herkesin tahmin edebileceği gibi yapay zeka bugün otomasyonu, gerçek anlamda otomasyonu sağlayabilecek seviyeye geldi. Zaten çok uzun süredir hani robotik alanının getirdiği avantajlarla endüstri büyük oranda otomatize olmuştu. Artık bu yapay zekanın en son geldiği noktayla beraber üretim süreçlerinde insana ihtiyaç kalmayacak seviyeye ulaştık. Birçok yerde artık insansız fabrikalar, insansız e, hangarlar mevcut. Problemler evet. yani, ya da insansız değil mi minimum seviyede insanın olduğu tamamen makineler tarafından kontrol edilen bir otomasyon var. Çünkü otomasyon oldukça daha az insan için iş, daha az insan için işte daha fazla işsizlik demekte. Dolayısıyla ilk tartışılan şeylerden biri son 5 senedir tartışma, tartışılmakta olan konulardan bir tanesi işin geleceği. İş nedir, geleceği ne olacaktır? En fazla bu alan şu anda popüler hala. Ama bence insanları e, yapay zekaya çeken şey, ikinci şeydi. onun bir kahin olması. Yani bu Oracle modeli bir şey tahmin edebilme gücüydü. İkinci olarak en fazla üzerine odaklanan. Bu finansal modellemeden işte bir hissenin yarınki değerinin ne olacağını tahmin etmeye çalışmaya kadar gelecekten haber alma ihtiyaçlarını yine e, birazcık da bu son dönemin yapay zekalarının tamamının istatistiki modeller olmasından da kaynaklı olarak bir sonraki adımı tahmin edebilme yetisi. Bu konuda da çok fazla şey yapıldı. Bence bu aynı zamanda bizim işte o gelecekten haber alma güdümüzü de biraz beslediği için enteresan bir alan. Hani yarın ne olacağı söyleyebilecek bir makine olması gerçekten enteresan her anlamda. Ama benim bu arada en fazla ilgimi çeken şeyi söyleyeyim. Ee, bence bu konuda biraz konuşmaya değer. Bu Deepfax denen ...sentetik medyayla gerçek olmayan bir şeyi sanki gerçekmiş gibi üretmeye muktedir olan modeller. İşte gerçek insan yüzü ya da işte olmayan biri varmış gibi onu yaratıp... ...bir de söylemediği sözleri sanki söylemiş gibi onun videosunu yapabilecek modeller var burada. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi bir sanat çalışması oldu geçen sene bizim okulda. On the event of a moon disaster diye. Bu çalışmada Richard Nixon a, a, şey aya a, Apollo 11 aya indiği zaman Amerikan başkanı Apollo 11 aya inemezse bir kaza olursa ne yaparım diyerek bir tane daha konuşma metni hazırlamış. E, o konuşma metninde de yani çok iyi oldu hani bunlar yapılması gerekiyordu onlar bizim kahramanlarımız öldüler ama ülkeler için öldüler gibisinden bir metin hazırlamış. Bu da arşivlere girmiş. Hiçbir zaman onun metni okumamış e, inildiği için ama ee, bu çalışmada, bu sanat çalışmasında sanki Richard Nixon e, televizyona çıkmış ve o metni okumuş gibi Richard Nixon'ın kendi videosunu, kendi sesini birebir yaratarak ve o metni birebir okutarak böyle bir e, film yaratmışlar. Ve gerçekten izleyen bir insan ne yüzünü ne sesini kesinlikle ayırt edemiyor. Ve böyle bir teknikten haberdar değilseniz de Richard Nixon'ın gerçekten o konuşmayı yaptığına inanabilirsiniz kolayca. Şimdi bunun ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini tahmin etmek zor değil. Özellikle bugün artık sosyal medyanın en fazla yaydığı şeyin sahte haber olduğunu düşünürsek yapay zekanın geldiği bu noktada sanırım yakın zamanda dolaşıma çok fazla böyle gerçek olmayan ve gerçekten de ayırt edilemeyecek fake e, videolar, ses kayıtları girmeye başlayacak. Hatta muhtemelen belki de başladı ben daha denk gelmedim ama e, benim en fazla şu anda kafayı taktığım şey biz ne yaparız da bu, bu tekniğin ürettiği e, fake videoları tespit edebiliriz. Yani yapay zekanın, üretim gücünün karşısına nasıl bir e, güç koyarız ki e, hala o gerçeklik algısına bağlanabilirim. Çünkü burada aynı zamanda çok büyük bir tehlikede görüyorum. E, manipülasyona çok açık bir alan olduğu için.
2: Deepfake'den bahsetmişken yani şu andaki bir de veri bolluğunu düşündüğümüz zaman Facebook olsun, Twitter olsun, Instagram ya da diğer tüm sosyal platformlar hani büyük bir veri var. E, bunu diğer konuklarımıza da soruyorum ama sen de fikrini almak istiyorum. Bu sınırsız veri akışı konusunda hani ve veriye ulaşma konusunda şu anki, hani, şimdiki bilim adamlarını hani, nasıl etkiliyor? Yani
1: sınırsız veriye ulaşım bence çok gerçekçi değil. Şöyle. Makinelerin sınırsız veriye ulaşım söz konusu olabilir. Bunu zaten şeyde görüyoruz. Marketing konusunda zaten artık önümüzde kocaman bir canavar var. Yani Facebook'tan Google'a kadar, Amazon'a kadar müşterilerin davranışlarının kaydedilmesi, modellenmesi ve onlara tavsiye adı üstünde altında manipülasyona çok açık hale gelmiş bir sistem var. E, bu sınırsız veri akışı dediğimiz şey özellikle işin ucu bir ucuda bir pazarlama hedefi koyulduğu zaman çok tehlikeli hale geliyor. Ama bunu şu noktada şey ayırt etmek lazım. Ben herhangi bir yerde bir bireyin ya Amazon'da Google'da ya da herhangi bir yerde biz bu insanları manipüle edelim. İşte e, şunu yaparsak bunları bu şekilde kafalarını döndürebiliriz diye hesap yaptığına inanmıyorum. E, bu birazcık işin sonucu. Sebebi değil de sonucu hale olmuş oldu. Orada böyle asıl düşünmek gereken şey, bir organizasyon hedefleri nasıl doğru koymalı ki o işin sonunda kurulan sistemler yapay zeka ya da değil, insanlara zarar verecek sonuçlar doğurmasın. Bu zor bir problem tabii. Ama dediğim gibi burada bireylerin sınırsız dataya ya da veriye erişimi bence söz konusu değil. Her insanın zaten limiti belli. Yani bugün bana yani çağrı olarak dünyadaki bütün insanların bütün verisini verseniz ne yapabilirim? Yani kafamda çok net bir hedef olması lazım ki sadece onu kullanayım değil mi? Yani ben bir anda bütün insanlık hakkında ulaşamam yani benim sınırlarım belli. Ama oradan ben diyorsam ki işte şunu şunu şunu yapmak istiyorum ya da işte Aykut'la Özge'ye özel ürün satmak istiyorum. O zaman o bir bilgiyi ayırt edip filtreleyip kullanabilirim. İşte zaten yapay zekanın yaptığı şeyde bu tip hedefleri koyup aynı anda hepsini yapabiliyor olması herhalde. Yani hepimiz için bu az önce söylediğim filtrelemenin yapılması mümkün. Ee, o fikrimin sonunda da bize bir sonraki almak istediğim şeyin ne olduğunu söyleyen bir makine var. Bize Biraz bize bizim isteğimizi söylemeye başladı. O birazcık gerçekten korkutucu.
0: Roller değişmeye başlıyor. Kim karar veriyor, evet, evet. kim kimin adına karar veriyor. O ciddi ama anlamda değişiyor.
2: Peki burada şey soracağım ben. Yapay zeka zorunluluk almak zorunda mı? Sonuçta algoritmaları hani biz oluşturuz ama arka planda... O sorumluluğu kim alıyor? Bunun hukuksal boyutuyla alakalı da belki buraya bir şey eklesek mi Çok diye güzel. düşündüm.
1: Bence zaten şu anda yapay zekanın en fazla uğraşmak gerektiği nokta bu. Etiklenen şey. Harvard'da Michael Sandel diye bir profesör var. Hukuk profesörü. İzlemediğinizi tavsiye ederim. Onun Justice diye bir dersi var. Hepsi YouTube'da açık. Bir defa galiba Harvard'daki bütün ders e, online olarak yayınlandı. da yani adalet kavramını tartışıyor bütün ders boyunca. Ee, ama tamamen felsefeciden yaklaşıyor. Çok güzel örnekler veriyor. Çok güzel sorular soruyor. Her soruda soru, soru karşılığında da acaba ben ne yapardım diye insan bir topluyor. En ön, en güzel örneği şudur. Zaten bu bu alanda çalışanların en fazla verdiği örneklerden bir tanesi. Bu trolley problemi denen. Yani siz bir rayda gidiyorsunuz. İleride bir makas var. Gittiğiniz yönde 5 kişi var. Gitmediğiniz yönde bir kişi var. Makası atarsanız o bir kişiyi ezip öldüreceksiniz, atmazsanız beş kişiyi öldüreceksiniz. Ne yapmanız lazım? Bu bir paradoks. Bir insanın hayatı beş insanın hayatından daha az mı değerlidir? Yoksa bu kararı verme gücü bizim midir? Kararı vermezsek hala bir karar vermiş sayılır mıyız? O bir kişi Adolf Hitler olsaydı da aynı şeyi söyler miydiniz? O bir kişi bir bebek olsaydı da aynı şeyi söyler miydiniz? Gibi çoğaltılabilen bir sürü soru Şimdi biz bu soruya cevap veremiyoruz. Bu sorular zaten doğası gereği bunlar paradoks. Soru şu, bunu makina nasıl yapacak? Ee, sürücüsüz arabalar var. Sürücüsüz araba geçenlerde bir kaza yapıp birini öldürdü. Bunun kararı kim verdi? Orada hatalı olan makina mıydı? Hatalı olan algoritma yazan mühendisi miydi? Hatalı olan mekanik aksamı düzenleyen mühendis miydi? de hatalı olan? Suçlu kim? Bunu nasıl bulacağız? Bu zaten başlı başına bir alan. Özellikle yani bu, ben bunu böyle biraz felsefi bir problem gibi sunuyorum ama sigorta şirketleri açısından gerçek bir problem. Çünkü günlük sigorta şirketi gidip ben bu parayı veriyorum ya da vermiyorum diyecek. Ona birinin şey demesi lazım. Evet burada e, sürücüs araba hatalıydı demesi lazım ama sonra şu çıkıyor. Sürücüs araba nasıl hatalı olabilir? Yanlış karar verdi ne demek ne demek? Çok orası zaten çok muğlak bir alan. O yüzden yani şu anda tahminimce ben biraz böyle Toyota'da falan yapılan çalışmaları da takip ediyorum. Yani amaç hiç kaza yapmamalarını garanti etmeye çalışmak. Bunu bu probleme ulaşacak yerine uğraşmak yerine yani <gülüyor> bir kaza olduğuna ne yaparız düşünmek Çöpken yerine. Kötü bir çözüm ortada. Arabanın tamam. kaza yapmayacağını garanti ederiz. Bizim grubu arada bir dışarıdan böyle misafir araştırmacılar geliyor. Sen önce e, Brezilya Anayasa Mahkemesinden bir avukat ya da savcı geldi. E, onun tek amacı yapay zekanın adalet konusunda neler yapabileceğini anlamak. Mesela bir yargıcın verdiği kararı verip veremeyeceğini araştırmaya gelmişti. Şimdi böyle bir alanda var. Yani yapay zekanın bence en başından beri hayali kurulan nokta bizim bazı problemlerimizi çözmeye yardım etmesiydi. Galiba adalet bu alanlardan bir tanesi. En problemli olan, en fazla üzerine tartışılan alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla da bu etik konusu sadece bu hani sorumluluk alma değil, onu değerlendirebilme. Yani verilen yargıyı değerlendirme yetisinin olmasını gerektiriyor ki şu anda henüz... Tatmin edici bir e, yapay zeka modeli yok. Bunu yapmaya mutlu edelim.
2: Hazır. Bunun devamında o zaman direkt şu soruyu da sormak istiyorum. Yapay zekanın hisleri olabilir mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Sorumluluktan, ya, adaletten bahsediyoruz. Biz burada kapatıyoruz o zaman.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Hoşçakalın diye bir kitap var. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, rahmetli Marvin Minsky'nin yazdığı kitaplardan bir tanesi. E, duyguları tartışıyor. Bu süreyi soru, cevap verebilmek biraz hani bilimsel değil de tamamen felsefi olur herhalde. Çünkü ben size his ne demek diye sorarım. Öncelikle onu bir tartışmak gerekir. Şu anda henüz biz hislerin tam olarak ne olduğunu tarif edebiliyor değiliz. Ee, hani tarif edebiliyor değiliz, hissediyoruz. Ama işte mutluluk şudur ya da üzgünlük budur diye e, böyle üzerine parmak koyabileceğimiz şeyler çok fazla yok. O bizim reaksiyonlarımızı biliyoruz. İşte, işte aşık olduğunda kalbin hızlanır. Gibi. Ama o nedir sorusuna böyle hani en azından dili kullanarak tarif etmemiz mümkün değil değil mi? Yani çok zor bir şey. Duygu nedir ki? diye soruyorum.
0: Kişiden kişiye değişen bir şey.
1: Evet. Dolayısıyla bir makinenin hissi olup olmadığını tartışmak için öncelikle bizim bunu bir iyice anlamamız lazım. Buna şey deniyor bu arada. Deniyor değil. Daha doğrusu işte Marvin Minsky. Benim çok kısa bir süre onunla böyle bir... Şey, etkileşim kurma fırsatım olmuştu o ölmeden önce. Bunlara şemsiyet tabirler diyor. Şemsiyet terimler. Ne olduğunu tam bilmediğimiz birbirine benzeyen şeyleri aynı şeyin altında toplayıp kategorize ediyoruz. Duygu böyle bir şey. Bir şemsiyet tabir. Diğer bir şemsiyet tabir zeka. Hani böyle ne olduğunu tam bilmediğimiz ama onunla alakalı olduğunu bildiğimiz bir sürü şey var. Mesela zeka nedir diye sorduğumda siz bana örneklendirebiliyorsunuz değil mi? satranç oynayabilen makine zekidir diyebiliriz. Ya da İnsana sorduğu soruya mantıklı cevap verebilen makine zeka zekidir diyebiliriz gibi bir sürü şey çoklanabilir ama. Peki zeka nedir diye sorduğumuzda böyle zeka şudur, beynin şurasında bulunur diyemiyoruz. O bir davranış, o bir davranışlar bütünü belki de. Ee, i̇nsana dair böyle çok fazla şey var, henüz daha böyle tam çözümlenemeyen, e, ne olduğu bilinmeyen. Dolayısıyla da makineler bence hissedebilir. Yani neden olmasın ki? Eğer yapay zekanın var olabileceğine inanıyorsak, istediğine
0: olabileceğine de inanmalıyız Günlük yaşantıda e, sanki bu problem çok daha uzun süre sonra önümüze gelecek gibi tartıştı yani bir gün bunu çözeceğiz gibi ama bir anda baktığımız zaman bugün gerçek hayatta işte Amerika'da yaklaşık 2.2 milyon e, kişinin teknoloji review'de vardı e, yapay zeka e, algoritmaları nedeniyle yanlış kararlarla ee, bir takım e, cezalara maruz kalığına dair bir, bir paper okumuştum. Hani hala aslında evet. işte bir, bir şey algoritması var. Tabi bunlar çok büyük. Her şeyi sıfırdan belki makine yapıyor değil ama e, bir kredilendirme bir notlandırma sistemi çalışıyor. E, yargıçlar her gelen Belli eyaletlerde çalışıyor bildiğim kadarıyla bu her, her eyalette evet. yok ama e, belki sen o konuda daha benden şeyli olabilirsin bilgi olabilirsin e, ama e, kişinin olası işte daha evvel yaptığı suçlar üzerinden olasılık e, hesaplamasını yapan bir, temelde bir sistem aslında bu ve e, bu da tabii ki kararı etkiliyor. Ee, ve birçok kişi bundan yanlış şekilde e, etkilenebiliyor ve hapse girebiliyor ya da bir takım e, cezalar alıyor hatta bunun için bazı sivil toplum örgütleri var çalışan e, Amerika'da bu işi nasıl daha düzgün hale getirebiliriz çünkü bildiğim kadarıyla bu veriler ve bu e, algoritmaları oluşturan e, kurumlarda aslında bir devlet kurumu değil özel şirketler ve kapalı devre çalışan şirketler dolayısıyla onların bu modellerinin nasıl çalıştığına dair de bir veri almak çok da mümkün değil gibi bir problem e, dinlemiştim daha evvel dinlediğim podcastlerden birinde. Dolayısıyla aslında evet. günlük hayatta bizi oldukça derinden etkileyen de bir yeri var yapay zekanın. Hani çok böyle uzun zamanlardan da bahsetmiyoruz bazen çünkü çok öyleymiş gibi geliyor. Hani o meta algıyı bir kırmak lazım bence.
1: Kesinlikle. Yani bu senin dediğin galiba aynı zamanda bu özel e, hapishanelerin daha fazla müşteri elde edebilmek müşteri diyorum yani. Mahkum elde edebilmek bu şeyleri, algoritmaları özellikle bayağı olacak şekilde ayarladıklarına dair bir şeyler de düşünmüştü bir de burada bir negatif geri bildirim de var. Şöyle benzer bir şekilde sanırım hangi eyalette olduğunu hatırlamıyorum. Daha fazla suçun işlenceyi tahmin edilen yere daha fazla devreye yapılıyor. Daha fazla insan sorgulanıyor. Daha fazla insan sorgulandıkça daha fazla insan sorgulanıyor. Oraya daha fazla devreye gidiyor. Bir noktada artık e, belli bir bölge bu negatif geri bildirim sonucunda hani suç bölgesi olarak ilan edilip iş çok daha büyük hale getirilmiş oluyor. Tek sebebi işte baştan bu yanlış işte burada yapay zeka yapan biziz. Yani bizim yargılarımız, bizim ön yargılarımız, bizim bu doğrudur, bu yanlıştır diye verdiğimiz bir takım şeyler var. Yani bunun en güzel örneği yüz tanıyan algoritmalarda e, siyahi bireylerden daha çok beyazların tanınması. Çünkü datasetlerimizde beyazlar var daha fazla. Burada bu hata makinenin hatası mı? Değil. Bu hata onu düzenleyen, onu, onu eğiten insanın hatası eğer bir hataysa. Ama bu sessizliği nereden kim çiziyor? Yani işte orada böyle bir sürü muğlak nokta var. Şey demek istiyorum yani bu redlining denen şey de zamanında hani kredilendirme deyince insanların nereden geldiğine bağlı olarak ne olabileceklerini tahmin etme yapay zekadan da önce. Daha doğrusu hani hesaplama olarak yapılan şeyden de önce zaten bu algoritmalar insanlar tarafından çalıştırılıyordu. Baştan algoritmalarınız hatalı olunca onu hani makinenin daha iyisini yapmasını beklemek zaten çok da olası değil sanırım. Bu hani Microsoft ya bir Twitter'da bir bot
0: yapmıştı ve... Aa evet, kapamak de, zorunda kalmış herhalde.
1: Evet. E, e, olağanüstü derecede ırkçı ve e, cinsiyetçi bir şeye dönüşüp etrafa küfür etmeye başlamıştı. Yani Twitter'dan öğrendiğine göre hareket edersen günün sonunda varabileceğin yer illa bizim hayal ettiğimiz yer olmayabilir.
0: Bence çok güzel bir noktaya geldik. Bölümün başında tam konuştuğumuz şey bu bence. E, yetişirken Küçük yaştan daha kapsayıcı, daha daha farklı bireylerle yan yana olabileceğin, farklı düşünme modellerine kendini açık hale getirebileceğin bir eğitim aslında çok önemli. Hani olan olduktan sonra bir şey değiştirmek çok zor. Sadece veri setini değiştirmek değil. Aslında insanları yetiştirirken kendiliğinden daha farklı insanların olabileceğini, farklı bir takım şeylerin düşüncelerin ya da hareket şekillerinin olabileceğini görüp Çalışmak, büyümek ve işte sonra okulda da, iş dünyasında da farklı farklı insanların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak aslında e, günün sonunda bence çok daha en azından kapsayıcı ve farklı düşünebileceğim bir metot geliştiriyor. Belki de en önemli evet. şeylerinden biri bu olabilir. Hani oturup da veride nerede hata var düşünmek ayrı bir şey ama oraya gelene kadar biz nerede <gülüyor> hata yaptık ya da ne eksikti. E, neyi ya bakmak lazım. Çünkü hep kendimiz gibi olanı görüyoruz. Dolayısıyla veri de o şekilde besleniyor. E, ondan da kaçış olmuyor tabii günün sonunda.
2: Peki seni bu dönemde yani en yakın zamanda en çok heyecanlandıran yapay zeka gelişmesi ne? Ben onu merak etmemiştim.
1: Bari şöyle bir şey demişti. Birazcık şakaya karışık. 1960'tan beri enteresan bir şey olmadı, olmadı yapay zeka gelişmesi. Bir sürü teknik gelişme var ama enteresan bir şey olmuyor demişti. Ya bence beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi bu sene olan artık yapay zekanın herkesin ulaşımına açılacak seviyeye gelmiş olması. Konuşmanın bir noktasında söylemiştim. Hani bu sene en fazla olan şey bu yeni sistemlerin, servislerin kurulması. Yapay zeka geçmişi olmayan insanların dahil olmak üzere bu sistemlerle iletişim kurulması, onlarla ilgili çözüm üretebilecek hale gelmeleri. Artık bir sürü eğitilmiş modeli kullanarak kendi ilgilendiğiniz bir problemi çözebilirsiniz. Yapay zekadan hiç anlamasınız bile bir yazılımcı olarak artık yapay zekayı kendi çözümlerinizin içerisine Bu Bunu sağlayan bir sürü servis ortaya çıktı. Dolayısıyla da o ilk birkaç sene önceki yalnızca bu işi anlayan ya da makine öğrenmesi ve yapay zeka konusunda çalışan insanların yapmaya muktedir olduğu bir takım işleri artık her yazılımcı e, yapabilecek hale geldi. Dolayısıyla da çözülebilecek problemlerin Kapsamı arttı. O konuda düşünebilecek insanların sayısı arttı. Dolayısıyla da belki de önümüzdeki yıllarda çok daha iyi, çok daha enteresan çözümler, daha fazla yani pratikte görebildiğimiz insanların hayatına dokunan çözümler görmemiz olası olacak diye tahmin ediyorum. Benim için en iyi gelişmelerden bir tanesi buydu. Birazcık da bizden hani yapay zeka, mobil yapay zekanla çalıştığımız için takip ettiğim en fazla şeylerden bir tanesi de bu. Alanlardan bir tanesi de bu. Ben ama şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Belki en başta söylemem gerektiğini en son söylüyorum ama. Yani yapay zeka bir araç. Biz bunu neden kullandığımızı çok iyi sorgulamalıyız. Ee, genelde herhangi bir işe başlayacak insana verilebilecek ilk tavsiye bu ne işe yarıyor? Bu dünyada neyi değiştirecek olabilir? Bu neden yapıyorsun? Sen bunu yapmasan dünyada ne eksik olur? diye sormak lazım. Yapay zeka benim için benim hayallerimi süsleyen yapay zeka en başından beri dünyadaki en büyük problemleri sonlandırabilecek bir araç olmasıydı. Benim için yapay zeka açlığı bitirebilecek, savaşları bitirebilecek, hava kirliliğini bitirebilecek, ayrımcılığı, ırkçılığı bitirebilecek, araçlar bütünü. Ben böyle gördüm. Bize böyle görmemiz söylendi. Şimdi ben hani burada şuna gitmek istiyorum. Bugüne kadar yaptıklarımız... Neye yaradı? Yani yapay zekanın geldiği yeri tartışıyoruz. Özellikle teknik olarak ulaştığı noktaları görüyoruz. Hani bugün burada deep fake'lerden bahsettik, endüstri otomasyondan bahsettik, işte hani e, kahin modellerinden bahsettik. Bunlar e, dünyada neyi daha iyi adı, hale getirdi? Bunlar hiçbir yapılmasaydı dünyamızda ne eksik olurdu? Ben burada biraz eksik olduğunu görüyorum. Bence e, teknoloji doğru yere giderken onun hedefi çok doğru yerde değil. Mesela açlık dedik, yapay zeka benim bu aralar ilgilendiğim alanlardan bir tanesi. Yapay zekanın tarıma uygulanabilmesi. Acaba biz yapay zeka kullanarak daha verimli bir ziraat düşünebilir miyiz? Daha verimli tarım düşünebilir miyiz? Daha iklim şartlarından bağımsız olarak her yerde yetişebilen ürünler düşünebilir miyiz? Bu günün sonunda dediğim gibi, dünyadaki açlığa bir çözüm olabilir mi? Birazcık aslında hedefleri doğru tartışmak lazım. Daha sonra yapay zeka o hedeflere ulaşmak için neler sağlar? Bunlara bak- bakmak lazım. Bence yani çok fazla böyle alan var. Yani tarım bunlardan bir tanesi. Sağlık bunlardan bir başka bir tanesi. Ki o konuda gerçekten iyi gelişmeler de oldu. Ee, ama sanki ben bu yani sürücüsüz arabalarda özellikle çok iyilenmiyorum. Çünkü yani evet ba- bazı lojistik problemleri çözecek olabilir. takım değişimler sebep olabilecek olabilir ama toplum olarak ya da dünya toplumu olarak bizi bir sonraki seviyeye geçirecek bir teknoloji değil. O yüzden bence birazcık bu alana girecek insanların hedeflerini doğru koyması lazım. O hedeflere doğru yürümesi lazım.
2: Peki sen hani Türkiye'deki gençlerden yapay zekaya, veri bilimine yeni başlayanlara hani şu an ne önerirsin? Bu soruları düşünen ve çözümün bir parçası olmak isteyen gençler hani yol göstermek adına söylemek istediğin şeyler var mı? Yani birincisi...
1: Gözlerinin korkmaması lazım. Özellikle şu geldiğimiz noktada yeni bir şeyler yapmak çok zormuş gibi algılanabiliyor bazen. Çünkü hani hesaplama gücü şu anda çok büyük şirketlerin elinde. Hani rekabet imkanı yok gibi duruyor. Özellikle bir girişim için. Hani şu anda Google bir şeyler yapıyorken sanki Google'ın yaptığı şeyin benzeri bir şey yaparsak yok olur gideriz gibi his var. Bu gözlerinin korkmamasını tavsiye ederim. Dediğim gibi dünyada bu teknolojileri kullanarak çözülebilecek çok fazla problem var. Daha fazla insanın bu konuda kafa yorması lazım. Dolayısıyla da hedeflerini doğru belirlemeliler. Daha sonra da o hedef ulaşmak için yapılabilecekler üzerine kendilerini geliştirmeye başlamaları lazım. Diğer bir nokta da artık bu işin sistem seviyesinde de çok fazla gelişmeye başladı. Çok fazla platform var, çok fazla geliştirme aracı var. Bunların arasında kaybolmamak için de yine ben ne yapmaya çalışıyorum, bu, bu, bu hedefe en hızlı nasıl ulaşılır sorusuyla başlamak. ...yetenekleri de o an, o alanda geliştirmek lazım.
0: Günlük işte popüler dilin dışında aslında odaklanılması gereken şeyin çok daha büyük problemler olduğunu... ...bunlara bir takım çözümler bulabileceğimizi tabii sizi senin ağzından duyabilmek de en azından çözümü bulmanın bir parçası olmak. Özgen'in dediği gibi yani belki çözüm üretemeyeceğiz ama bu yolda bir adım atabiliyor olmak ve... Başka insanlara da bu, bu çözümü parçası olmak için yan yana getirmenin önemini e, bir daha göstermek burada bence en güzel çıktılardan biri oldu. Çok teşekkür ederiz Çağrı. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Çok mutlu olduk seni bugün ağırladığımız için biz.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım ben de. Güzelle konuşmak her zaman hem beni mutlu ediyor hem de e, tekrar tekrar bu konulara eğilebilme fırsatı bulmak da benim e, gerçekten aklımı da açıyor
0: ne kadar güzel arada o yüzden ke- kesmeye çok çekiniyorum hani ga- gayet güzel devam edek kendimi bazen bir MIT'de bir dersteymiş gibi hissediyorum ve müthişte not kendime de notlar aldım şu an hem okumak için hem senin paylaştığın kaynaklardan hem de ara Umarım ara yok e, yo, estağfurullah olur mu tam aksine e, biz mümkün olduğu kadar e, Özge ile de Gizem ile de yayın yaparken biz mümkün olduğu kadar susmaya gayret ediyoruz sizin deneyiminiz çok daha önemli sizin görüşünüzden e, bu bu sektöre bu alanda çalışmak isteyenlere gelecek bilgi bence çok daha kıymetli çünkü orada bir deneyim var e, yani orada bir başarı da olsa başarısızlık da olsa o deneyimi aktarabilmek bence çok önemli o yüzden biz çok müthiş keyifle dinledik e, değil Özge?
2: Evet çok keyifliydi. Ben gerçekten tekrardan burada olduğum için ve seni dinlediğim için gurur Tüm
0: çalışmalara şimdiden başarılar diliyorum sevgili Rarı. Hem teşekkürler de ediyoruz tabii. Hem burada olduğun için hem Türkiye'de gençlerin Yazılım alanında ve yapay zeka alanında sadece kodluyoruz üzerinden değil. Türkiye'de bir şeyler yapmak isteyen gençlere de kendi zamanından ayırıp farklı farklı yön verdiğin için, fikir ürettiğin için, destek olduğun için de tabii ayrıca teşekkürler. Bence en kıymetlisi bu. Hani isimler çok önemli değil ama bizimle beraber olmak isteyen, bu şekilde bu alan içerisinde bir şey üretmek isteyenlere ufak da olsa destek olmak bence çok önemli. O yüzden ben ayrıca keyifliyim bu noktada diyerek ufaktan kapatışa geçeyim ben. Bugün sevgili Çağrı Hakan zaman bizimle birlikteydi. E, MIT'deki keyifli problem setlerini, üzerine çalıştığı, yapay zeka üzerine çalıştığı problemleri, soruları, e, çalışma gruplarını ve e, üzerine çalıştığı farklı projeleri konuştuk, girişimlerini konuştuk. Sevgili Özge'nin güzel sorularıyla birlikte e, biraz Türkiye'deki yapay zekanın gelişimini, dünyada, dünyadaki yapay zekanın gelişimini biraz, biraz deepfakesleri konuştuk, e, endüstri üzerine konuştuk. Ve teknolojinin gittiği yeri konuştuk aslında. Sevgili Çağrı Hakan, zamanın internet üzerindeki paylaşımlarını da takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda girişimi de takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için bugün teşekkür ediyoruz. Lütfen beğendiyseniz beğenilerinizi iletin, paylaşın. Daha fazla kişiye ulaşmaya çalışalım. Sorularınız varsa biz her zaman kodluyoruzun kanalları üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve herkese iyi bir gün diliyorum. Bizi için teşekkür ederiz.